0: wspomnienie z Malipozy by Henryk Sienkiewicz, read in Polish by Piotr Natter. This is a LibriVox recording. All LibriVox recordings are in the public domain. For more information or to volunteer, please visit LibriVox.org. Recording by Piotr Natter. Byłem mi tylko jakby przelotem w Malipozie i równie pobieżnie zwiedziłem jej okolice. Byłbym się jednak dłużej zatrzymał i w mieście, i w hrabstwie, gdybym wiedział, że o kilkanaście mil od miasta żyje w lesie prototyp mego latarnika. Przed niedawnym czasem pan M., który jednocześnie ze mną był w Kalifornii, przeczytawszy latarnika, opowiedział mi spotkanie z podobnym do niego zupełnie polskim skwaterem. Opowiadanie to powtarzam wiernie co do treści. Po drodze do Big Trees, czyli olbrzymich drzew kalifornijskich, zajechałem do Maripozy. Miasto to liczyło przed niedawnemi jeszcze laty, do piętnastu tysięcy mieszkańców. Obecnie jest ich dziesięć razy mniej. Wiadomo, że w nowym świecie miasta rodzą się jak grzyby, ale też często mają żywot motyli. Tak było i z Maripozą. Póki rzeczka Maripoza przeświecała złocistym dnem, a na brzegach osadzała zielonkawe grudki drogiego metalu, roili się tu górnicy amerykańscy, gambusinos z Meksyku i kupcy z całego świata. Potem wszystko to wywędrowało. złote miasta są nietrwałe bo złoto prędzej czy później musi się wyczerpać dziś miasto maripoza ma z tysiąc mieszkańców a brzegi rzeki maripoza pokryły się już na nowo gęstwiną wierzb płaczących drzewa bawełnianego i innych pomniejszych krzewów tam gdzie dawniej górnicy śpiewywali wieczorami i crossed mississippi obecnie śpiewają kojoty miasto składa się z jednej ulicy na której najpiękniejszym budynkiem jest szkoła drugie po niej miejsce trzyma kapitoł Trzecie, hotel pana Billinga, obejmujący zarazem grocernię, saloon, to jest szynk, i bakery, czyli piekarnię. Kilka innych sklepów świeci wystawami wzdłuż ulicy. Ruch jednak handlowy jest tu bardzo niewielki. Sklepy zaopatrują potrzeby samego tylko miasta, bo w okolicy mało jest farmerów. Całe hrabstwo ma jeszcze nader nieliczną ludność, po większej zaś części szumi olbrzymiemi lasami, w których z rzadka siedzą skwaterowie. nasz wyjeżdżał do miasta było w niem niezwykle ludno przybyliśmy bowiem w piątek a to jest dzień targowy skwaterowie przywożą w ten dzień miód do grocerni w której w zamian zaopatrują się w rozmaite artykuły żywności inni przypędzają trzodę farmerowie dostawiają zboże Lubo emigracja napływa do maripozy bardzo pomału. Znajdowało się wszelako i kilka wozów emigranckich, które łatwo poznać po białych, wysokich dachach i potem, że między kołami zwykle upięty jest na łańcuchu pies, szop albo niedźwiadek. Ruch przed hotelem panował niemały. Gospodarz zaś hotelu, pan Billing, kręcił się na wszystkie strony, roznosząc gin, whisky i brandy. na pierwsze wejrzenie poznał on we mnie cudzoziemca jedącego do big trees ponieważ zaś tacy turyści stanowią najpożądańszą dla niego klientelę dlatego zajął się mną ze szczególną troskliwością był to nie młody już człowiek ale ruchliwy i żywy jak iskra tak po jego ruchach jak i po twarzy łatwo było poznać że nie był to prusak z wielkim ugrzecznieniem wskazał mi mój pokój objaśnił że jest już po brekfeście ale jeżeli sobie życzę podadzą mi natychmiast jeść w dining room Dżentelment zapewne z San Francisco? O nie, z dalszych stron. All right, zapewne do Big Trees. Tak jest. Jeżeli pan życzysz sobie obejrzeć fotografie drzew, wiszą one na dole. Dobrze, zaraz zejdę. Czy długo pan zabawi w maripozie? Kilka dni. Potrzebuję odpocząć, a przytem chcę widzieć okoliczne lasy. Polowanie tu doskonałe. Niedawno zabito pumę. Dobrze, dobrze. Tymczasem pójdę spać. — Goodbye. Na dole jest książka hotelowa, w której pan raczysz zapisać swoje nazwisko. — Dobrze. Położyłem się spać i spałem aż do obiadu, o którym oznajmiono uderzeniami pałki w blaszaną górniczą miednicę. Zeszedłem na dół i przede wszystkim zapisałem się do książki, nie omieszkawszy do swego nazwiska dodać from Poland. Następnie udałem się do dining roomu. Targ widocznie już się skończył, handlujący rozjechali się do domów, Bo do obiadu zasiadło tylko kilka osób dwie familie farmerskie jakiś jegomość bez oka i bez krawata miejscowa nauczycielka która widocznie stale mieszkała w hotelu i jakiś starzec o ile z ubioru i broni mogłem wnosić z kwater jedliśmy w milczeniu przerywanym tylko krótkiemi frazesami chciałbym panu podziękować za chleb lub za masło lub za sól W ten sposób siedzący dalej od chleba, masła lub soli proszą o posunięcie tych przedmiotów bliżej nich siedzących sąsiadów. Byłem zmęczony i nie chciałem rozpoczynać rozmowy. Rozglądałem się natomiast po pokoju, którego ściany, jak rzekł pan Billing, były zawieszone fotografiami drzew olbrzymich. Więc father of the forest, czyli ojciec lasu, zwalony już, nie mógł jednak udźwignąć swoich czterech tysięcy lat na grzbiecie. Długość czterysta pięćdziesiąt stóp, obwód sto Ładny tatuś, wierzyć się nie chce oczom i podpisom, Grizzled Giant, piętnaście łokci średnicy, no, nawet Żydzi nasi namyślaliby się, gdyby im kazano odstawić taką roślinkę do Gdańska. Dusza skakała mi z radości na myśli, że wkrótce zobaczę w naturze i własnymi oczyma tę grupę drzew, a raczej wież kolosalnych stojących samotnie w lesie, od potopu. Ja, warszawiak, ujrzę własnymi oczyma ojca, dotknę jego kory, a może kawał jej przywiozą do Warszawy, na dowód sceptykom, że naprawdę byłem w Kalifornii. Człowiek, gdy się tak zabłąka, samemu sobie wydaje się dziwnym i mimowoli cieszy się myślą, jak to będzie opowiadał za powrotem i jak miejscowi sceptycy nie będą mu wierzyć, by były na świecie drzewa mające pięćdziesiąt sześć łokci obwodu. Rozmyślania te przerwał mi głos murzyna. Czarnej kawy? Białej? Czarnej, jak sam jesteś chciałem odpowiedzieć ale odpowiedź byłaby nietrafną stare bowiem murzynisko miało białą jak mleko czuprynę i ledwo nogi włóczyło ze starości tymczasem obiad się skończył stali wszyscy ojciec farmer zapchał sobie żuchwy tytoniem mama farmerka siadłszy na biegunowym krześle poczęła się bujać za wzięcie A córka, jasnowłosa, grzywiasta, Polly czy Katy poszła do pianina i po chwili usłyszałem Yankee Yanki-doodle is going town. – Nie mnie brać na Yankee – pomyślałem sobie. – Od New Yorku do Maripozy grają mi to panny na fortepianach, żołnierze na trąbkach, murzyni na bandżach, dzieci na kawałkach wołowych żeber. Zapomniałem, jeszcze na okręcie prześladowała mnie Yankee doodle Z czasem w Ameryce pojawi się zapewne choroba Yankee doodle Yanki-doodle-fobia. Zapaliłem cygaro i wyszedłem na ulicę. Lekki mrok ogarniał przestworze. Wozy się porozjeżdżały, emigranci również. Było cicho i uroczo. Zachód rumienił się zorzą. Wschód ciemniał. Było mi jakoś wesoło i dobrze. Życie wydawało mi się nader przyjemnym, lekkiem, swobodnym. Z ogródków przy domach dochodziły mnie śpiewy. Gdzieniegdzie wśród krzewów mignęła biała sukienka. Gdzieniegdzie para jasnych oczu. Co za śliczny był wieczór. Szkoda tylko, że w Ameryce obywatele mają zwyczaj wieczorami palić śmiecie na ulicy. Zapach dymu bardzo niepotrzebnie miesza się oto z zapachem róż i świeżą wonią pobliskich lasów. Od czasu do czasu z przyległych do miasteczka pól i gęstwin dolatywały odgłosy pukaniny ze strzelb, bo niemal wszyscy mieszkańcy maripozy są myśliwymi. Zresztą ruch już ustał, śmiecie dogorywały. Na ulicy spotkałem kilka osób i nie wiem, czy mimowoli własne moje usposobienie przeniosłem na twarze innych, ale wśród łagodnych blasków zachodu wszystkie te twarze wydawały mi się dziwnie zadowolone, spokojne i szczęśliwe. Może też, myślałem sobie, żyje się tu cicho, spokojnie i szczęśliwie, w tym nieznanym, zapadłym w lasach kącie świata. Może też w tej amerykańskiej swobodzie dusza tak rozpromienia się i świeci łagodnym światłem, jakby robaczek świętojański. tu przytem i niegłodno i niechłodno i przestrzeni dużo jest się gdzie rozkurczyć jest ręce gdzie wyciągnąć a przytem te lasy tak spokojne ach jak spokojne kilku murzynów idących naprzeciw mnie śpiewało dość dźwięcznymi głosami szczęściem nie janki dudu ale srebrne nitki dobry wieczór panu rzekli uprzejmie przechodząc koło mnie i ludzie tu jacyś życzliwi grzeczni doprawdy gdy przyjdzie starość pomyślał nieraz o tej cichej maripozie Z wysoka doleciał mnie głos żurawi, ciągnących gdzieś ku oceanowi. Rozkołysałem się i rozmarzyłem. Dziwne zebranie wrażeń. Ale wróciłem do hotelu prawie rozrzewniony i jakiś tęskny. Począłem myśleć o domu, o moich. I także zacząłem śpiewać, ale także nie Janki Dudu. O nie, śpiewałem u nas inaczej, inaczej, inaczej. Puk, puk, puk. Ciekawym, kto to może być, pomyślałem. Puk, puk. Come in. Wszedł gospodarz. Co u licha, co za kraj. I ten ma minę zupełnie wzruszoną. Zbliża się do mnie, ściska mnie silnie za rękę i nie puszczając mojej dłoni, oddala się na długość ramienia, patrząc na mnie tak, jakby mnie chciał błogosławić. Otwieram usta i moje zdziwienie równa się jego rozrzewnieniu. Zobaczyłem w księdze hotelowej. Mówi, pan jesteś z Polski? Tak jest. Czy i pan Polak? O nie, jestem badeńczyk. To pan był w Polsce? — O nie, nigdy. — A więc... — Moje oczy otwierają się równie szeroko jak usta. — Panie, rzecze gospodarz, służyłem pod Mierosławskim. — Tam do licha. — To był bohater, to największy wódz w świecie. Jakżem szczęśliwy, że pana widzę. Czy on żyje jeszcze? — Nie, umarł. — Umarł — mówi Niemiec i siadłszy. Ciężko opuszcza ręce na kolana, a głowę na piersi. — Nie wiedziałem sam, co mam zrobić. — nie podzielałem entuzjazmu pana Billinga do M ale w tej chwili entuzjazm ten był mi miłym i pochlebiał mi tymczasem pan Billing zwycięża swój smutek i uwielbienie jego dla M płynie kaskadą wobec której niczem Niagara albo Falls. o uszy moje obijają się imiona kilku bohaterów starożytności kilku z średnich wieków następnie Washingtona Lafayeta Kościuszki i Mierosławskiego potem słyszę wyrazy takie jak swoboda postęp cywilizacja słyszą setkami tysiącami wymowny generał miał widocznie wymownych szeregowców to był człowiek idealny wykrzykuje na koniec mój gospodarz był czy nie był mniejsza o to myślą sobie ale faktem jest że ty pozytywny niemcze jeżeli masz w sobie coś idealnego to dziwnym zbiegiem okoliczności zawdzięczasz to polakowi gdyby nie on Ergo, gdyby nie my myśl twoja nie uleciałaby może nigdy ponad dolary biznes i zyski ze swego hotelu łapałbyś tylko chciwie turystów jadących do big trees i skakał koło nich jak koło mnie skakałeś i teraz oto duch wyższy dmie przez ciebie jak przez dudy organów i wyrzucasz słowa które już skwaśniały jak stare piwo w europie ale które jednak nie przestały być najszlachetniejszymi słowami na jakie się zdobył ludzki język W starej Europie jest tylko może jedyny kąt, gdzie je biorą jeszcze na serio i czasem wymawiają ze łzą w oku, a czasem z bólem, że inni poniewierają tymi skarbami lub na nich gwiżdżą, jak na dziurawych orzechach. Ale trudno. I w owym kącie czasem także trudno. O, jak trudno. Co za poczciwy jakiś Niemiec. Nie imponuje mu nic, ani sadowa, ani sedan. On tylko wspomina M i swoje badeńskie. Co za poczciwy Niemiec. adres jego billings hotel california mariposa county warto zanotować adres takiego niemca Trzebaż aż do maripozy po niego jechać all right on tymczasem powtarza ach ten M" i obciera oczy wyraźnie obciera oczy dusza złota tak mi miło że pana widzę jakbym się napił whisky z imbierem mówi do mnie ściska moją dłoń ściska ją po raz drugi trzeci i zabiera się ku drzwiom przy drzwiach pali się ręką w czoło aż plasło — Ale — mówi — o tom zapomniał, Przecie tu jest pański rodak. — W Maripozie? — Nie, on mieszka w lesie, ale w piątek przyjeżdża na targ z miodem i zostaje na noc. Stary człowiek, bardzo dobry, bardzo dobry. On już jest tu ze dwadzieścia lat. Jeszcze tu nikogo nie było, jak on przyszedł. Jutro go panu przyprowadzę. — Jakże się nazywa? Niemiec staje i poczyna się w głowę drapać, jak pierwszy lepszy Bartek. Oh, — O, I don't know —— Nie wiem — mówi — coś bardzo trudnego. Na zajutrz ledwie wstał już mój Niemiec, jeszcze przed breakfastem przyprowadził mi rodaka. Natychmiast poznałem w nim starca, który jadł wczoraj ze mną obiad. Był to człowiek wysoki, bardzo nawet wysoki, ale pochylony mocno. Miał białą głowę, białą brodę i niebieskie oczy, który utkwił we mnie od razu z jakąś dziwną uporczywością. — Zostawiam panów samych — rzekł Niemiec. Zostaliśmy tedy sami i patrzyli na siebie przez długi czas w milczeniu. Poprawdzie byłem jakiś zmieszany widokiem tego starca, podobniejszego do Werny Chory niż do przeciętnego rodaka. — Zwę się Putrament — ozwał się starzec. — A za nazwisko moje obce jest uszom twoim? — Nazwisko moje jest M — odparłem. — Pańskie — obiło mi się o uszy. — Zdaje się z Litwy. — Coś istotnie przypomniało mi się z pana Tadeusza. — Coś... Putrament z pikturą w opowiadaniu protazego o procesach. Starzec przyłożył rękę do ucha. — He? — rzekł. — Zdaje mi się z Litwy. — Podnieś głos twój, albowiem wiek zepsował uszy moje i głuchą jest starość moja — odrzekł pan putrament. — Czy on kpi sobie ze mnie, czy ja głupi jestem? — pomyślałem. — Ale coś ten staruszek mówi językiem proroków. Cóż to za oryginałów spotykam w tej maripozie? — Pan dawno z kraju? spytałem dwadzieścia dwa lata tu mieszkam i zaprawdę pierwszym jesteś którego oglądam ze stron ojczystych gwoli czemu wzruszone jest serce moje i uradowana dusza we mnie rzeczywiście starzec mówił głosem drżącym i wydawał się bardzo wzruszony co do mnie byłem tylko zdziwiony nie siedziałem dwadzieścia lat w lesie polaków widziałem niedawno w san francisco i nie miałem powodu się rozczulać miałem natomiast trochę ochotę wykrzyknąć co za styl Żeby tak, kto do mnie mówił przez dobę, to bym chyba zaczął wyć. Brr. Tymczasem starzec wpatrywał się we mnie uporczywie i myśl jego zdawała się silnie pracować. Kilka razy, jakby pragnął mówić i uciął. Widocznem było, iż sam czuł, że nie wyraża się jak każdy inny człowiek. Mówił zresztą bardzo poprawnie, ale z trudnością. W ziemi dalekiej stężał język mój i związały się wargi moje. Co prawda, to nie grzech, pomyślałem. Ale wesołość opuszczała mnie. Robiło mi się jakoś przykro i uczułem pewien wyrzut sumienia. Jak sobie tam mówi, tak mówi ten starzec, myślałem, ale mówi ze wzruszeniem, z głębokim smutkiem i szczerze, a ja oto, jakbym podrwiwał sobie z niego. I mimowolnie wyciągnąłem ku niemu obie ręce. Wziął je i przycisnął silnie do swych piersi, powtarzając, rodak, rodak. Takie uczucie drgało w jego głosie, że chwyciło mnie wprost za serce. W każdym razie miałem przed sobą dziwną zagadkę, a może bardzo smutną. Począłem tedy patrzeć na niego, jakbym patrzył na starego ojca. Posadziłem go z uszanowaniem na krześle i sam usiadłem koło niego. On wciąż patrzył na mnie. — Co słychać w ziemi naszej? — spytał. Rozpuściłem język jak kołowrot, starając się tylko mówić głośno i jasno. W ten sposób gadałem z pół godziny, a w miarę słów moich, szanowna jego głowa kiwała się smutno, lub uśmiech występował mu na usta. Powtórzył raz zdanie Galileusza i częstokroć zadawał mi pytania, zawsze tymże samym poważnym, dziwnym i niewytłumaczonym dla mnie stylem. Wszystko, co mu opowiadał, zajmowało go nad wszelki wyraz. Cała jego dusza zbiegała się do ust i oczu. Żyjąc samotnie wśród lasu, może dnie całe myślał tylko o tym, co płynęło teraz z ust moich. Dziwny starcze, dziwna rasa ludzka, która na najodleglejsze krańce świata niesiesz jedną myśl i jedno uczucie. Tem żyjesz w lasach, w pustyniach i nad morzem. Unosisz ciało swoje, a duszy oderwać nie umiesz i chodzisz jak błędna między innymi ludźmi. Ale rasa ta umiera zwolna, ja wam opowiadam o jednym z ostatnich. Opowiadanie zda się wymysłem, a jest rzeczywistością. Putrament może żyje jeszcze w swoim lesie, w bliskości maripozy. Z opowiadań jego dowiedziałem się, co następuje. Był pasiecznikiem, jak większość z kwaterów. Nie jest zbyt biedny. Pszczoły zarabiały na jego życie. Zestarzawszy się, wziął pomocnika, małego indianina, który dogląda pasieki. Mówił, że sam dotychczas jeszcze co dzień poluje. Zwierzyny w pobliżu maripozy jest mnóstwo. jeleni antylop i ptastwa wszelakiego mocnie przebrana niedźwiedzie przerzedziły się znacznie jego kanion jest jednym z najpiękniejszych w okolicy przy domu jest cudny strumień tworzący mnóstwo kaskad zresztą skały i góry a na nich las i las nieprzebyty cisza spokój zapraszał mnie mocno bym go odwiedził ale musiałbym z powrotem czekać aż do następnego piątku więc z żalem nie mogłem przyjąć zaproszenia Mówił ciągle jak jaki Abraham lub Jakub. Słowa Aza, Azali, Zaprawdę, Lepak, Przecz czy Wzdy powtarzały się w jego ustach co chwila. Czasami zdawało mi się, że mam przed sobą jakiegoś człowieka z czasów Górnickiego lub Skargi, który pod ziemią przewędrował do Maripozy i zmartwychwstał tu lub żył od owych czasów jak owe Big Trees pobliskie. Ale prócz tego starego języka, była w mowie jego jeszcze i jakaś dziwna uroczystość, polegająca na toku zdań, na mnóstwie pleonazmów, na szczególnych określeniach. Postanowiłem wreszcie rozwiązać zagadkę. — Powiedz mi, szanowny panie, skąd ci się wziął ten język? Język to nie dzisiejszy, ale stary, którym już nie mówią w Polsce. Uśmiechnął się. Jedną książkę mam w domu. Biblię wujka, którą czytuję codzień, aby nie zapomniał mowy mojej i nie stał się niemem w języku ojców moich. Teraz zrozumiałem. Przez kilkadziesiąt lat w zapadłej maripozie nie widział ani jednego Polaka, nie mówił z nikim. Czytywał więc wujka. I nic dziwnego, że nie tylko jego słowa, ale i myśli ułożyły się do miary Biblii. Inaczej już po polsku nie umiał i nie mógł umieć. Oddawał to, co czerpał. Nie chciał tylko za nic w świecie zapomnieć. Miał zwyczaj czytywać głośno swoją Biblią każdego ranka. Zresztą nic więcej nie dochodziło go ze stron ojczystych. Nic, znikąd, chyba tylko szum lasu kalifornijskiego przypominał mu szumy litewskie. Gdyśmy się żegnali, rzekłem, za miesiąc wracam do kraju. Czy nie masz pan jakich krewnych? Brata, swata, kogokolwiek, komu byś mógł dać znać o sobie? Zamyślił się, jakby szukał w pamięci jakichś najdalszych krewnych. Potem począł potrząsać głową. Nikogo, nikogo, nikogo. A jednak ten starzec czytywał wujka i nie chciał zapomnieć. Pożegnaliśmy się. Nie cię prowadzi pan, rzekł mi na drogę. On zaraz wyjechał do lasu, ja w dwa dni później do Big Trees. Gdym wsiadł do dyliżansu, Mr. Billing wstrząsnął moją ręką, jakby ją sobie chciał urwać na pamiątkę, i powtarzał, to był wielki człowiek, panie, ten M. Goodbye, goodbye, go Kwadrans potem otoczyły mnie lasy maripozy. Nazajutrz rankiem myślałem sobie, w tej chwili stary putrament czyta głośno w kanionie swoją Biblię. End of wspomnienie z maripozy by Henryk Sienkiewicz.